0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin thức của tòa thánh và xã hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục nền kinh tế Francisco
1: và cuối cùng là cương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp ủy ban tổ chức Đại hội Thánh Thể toàn quốc của Hoa Kỳ.
1: Vatican sáng thứ hai 19 tháng 6 chào các thành viên của ủy ban chuẩn bị cho đại hội thánh thể toàn quốc sắp tới tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tái khám phá sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong thánh thể và dành thời gian ở với người khi cử hành thánh lễ cầu nguyện và chầu thánh thể, đồng thời dấn thân đến với tha nhân, đặc biệt là những người đau khổ hay lầm lạc.
0: Từ trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Thánh Cha nhận định rằng. Chúa đã muốn biến cơn đói khát vật chất của con người thành cơn đói bánh sự sống đời đời. Vì lý do này, người đã nói về mình như bánh hàng sống từ trời xuống, bánh đích thực ban sự sống cho thế gian. Đức Thánh Cha khẳng định, thật vậy, bí tích thánh thể là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói khát sâu xa nhất của tâm hồn con người, cơn đói khát sự sống đích thực. Vì trong bí tích thánh thể, Chính Chúa Kitô thực sự ở giữa chúng ta để nuôi dưỡng, an ủi, và nâng đỡ chúng ta trên hành trình của mình. Lưu ý rằng ngày nay có những tín hữu công giáo tin rằng Bí tích Thánh Thể là một biểu tượng hơn là thực tại về sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Đức Thánh Cha hy vọng rằng Đại hội Thánh Thể sẽ truyền cảm hứng cho người công giáo trên khắp đất nước khám phá lại cảm nhận kinh ngạc và kính sợ trước món quà vĩ đại của Chúa dành cho chính mình và dành thời gian với Người trong việc cử hành thánh lễ và cầu nguyện cá nhân và chầu Thánh Thể và ngài cũng nhấn mạnh đến nhu cầu nuôi dưỡng ơn gọi linh mục như thánh gioan phaolô hai đã nói không thể có thánh thể nếu không có chức linh mục đức thánh cha cũng hy vọng đại hội thánh thể sẽ là cơ hội để các tín hữu dẫn thân nhiệt thành hơn để trở thành môn đệ truyền giáo của chúa giêsu trên thế giới ngài nói trong bí tích thánh thể chúng ta gặp gỡ đấng đã vì chúng ta mà hy sinh tất cả đấng đã hy sinh bản thân để ban cho chúng ta sự sống đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng Chúng ta chỉ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy Cho niềm vui và vẻ đẹp Có sức biến đổi của tin mừng Khi chúng ta nhận ra rằng Tình yêu mà chúng ta cử hành trong bí tích này Không thể giữ cho riêng mình Mà phải được chia sẻ với tất cả mọi người Như vậy, bí tích thánh thể thúc đẩy chúng ta Đến một tình yêu tha nhân mạnh mẽ Và dấn thân Vì chúng ta không thể thực sự hiểu Và sống ý nghĩa của bí tích thánh thể Nếu trái tim của chúng ta đóng kín Đối với anh chị em của chúng ta Đặc biệt là những người nghèo khổ, đau khổ mệt mỏi hoặc những người có thể đã lầm đường lạc lối trong cuộc sống.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các học sinh bị giết trong vụ tấn công một trường học ở Uganda.
0: Vatican, trưa Chủ nhật 18 tháng 6, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các học sinh đã bị thảm sát trong vụ tấn công vào một trường học ở miền đông Uganda vào đêm ngày 16 tháng 6 vừa qua.
1: 42 người, hầu hết là học sinh, được xác nhận đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân vào một trường cấp 2 ở Blue Pegiha, một trường công lập nằm ở quận Kasese của Uganda, ở phía tây của nước này và cách biên giới của Cộng hòa Dân chủ Congo hai cây số. Theo chính quyền, những kẻ tấn công thuộc lực lượng dân chủ đồng minh bị cáo buộc đã phát động nhiều cuộc tấn công chống lại dân thường trong những năm gần đây, đặc biệt là chống lại các cộng đồng ở các vùng xa xôi ở miền đông Congo. Các phiến quân vào ký túc xá, phóng hỏa và dùng dao rựa để giết và gây thương tật cho các học sinh. Một số học sinh cũng đã bị bắt cóc và ít nhất 8 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị trong bệnh viện do bị bỏng sau khi phiến quân phóng hỏa trường học. Một số thi thể được cho là đã bị đốt cháy và hiện không thể nhận dạng được. Khuyến khích mọi người cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thanh Trà nhớ đến các học sinh nhỏ tuổi trong vụ tấn công này. Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở bất cứ nơi nào có căng thẳng và chiến tranh. Trà Sunday Augustin Masereka, phụ trách văn phòng truyền thông của giáo vận KCC ở miền Tây Uganda, rất gần nơi xảy ra vụ tấn công, cho biết trường Lubiria đã bị tấn công vào khoảng lúc 11 giờ đêm. Trường có khoảng 62 học sinh, cả nam và nữ, và quân nổi dậy đã giết 42 em. Cha cho biết cuộc tấn công của viên quân thật khủng khiếp, bao gồm cả việc cho nổ bom, đốt cháy tòa nhà và những người cư ngụ trong đó, tấn công trẻ em và nhân viên bằng vũ khí và dao. Chama giải thích rằng lý do có một cuộc tấn công như thế này hoàn toàn là để trả đũa, khi quân đội Uganda ở Cộng hòa Dân chủ Congo chống lại nhóm phiến quân lực lượng dân chủ đồng minh, còn nhóm này đang được huấn luyện ở Congo để chống lại Uganda. Họ đang chiến đấu với nhau. Theo cha, điều cần thiết là một giải pháp thương lượng, bởi vì mọi người vẫn tiếp tục chết và cuộc chiến không giải quyết được gì. Cha nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình kêu gọi các nhóm khác nhau cùng đến nói chuyện, chia sẻ và đồng ý. Nếu không, mọi người sẽ tiếp tục chết. Nếu họ đến với nhau và đồng ý và đàm phán hòa bình, có lẽ có thể đạt được điều gì đó. Cha nói thêm rằng giáo hội cũng phải tham gia. Cha Maserika cho biết có một thời gian, cuộc chiến ở Congo được gọi là cuộc chiến bị lãng quên. Cha kêu gọi nêu vấn đề này trên báo chí quốc tế vì người dân đang tiếp tục chết ở Congo và lần duy nhất điều này được đưa tin là khi một cuộc tấn công xảy ra.
0: Các giám mục Hoa Kỳ tiến hành án phong thánh cho 5 linh mục hy sinh trong đại dịch ở Mỹ
1: Hoa Kỳ, trong đại hội mùa thu từ ngày 15 đến 16 tháng 6 vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trong phiên họp khoáng đại cuối cùng để thúc đẩy án phong thánh ở cấp giáo vận cho 5 linh mục được người dân địa phương gọi là những vị tứ đạo Sriport.
0: Các linh mục người Pháp Jean-Pierre, Isidore Quemeris, jean Marie hier Louis Gégor và François léves đã được tòa thánh công nhận là tôi tớ chúa vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Các linh mục đã đến Louisiana để chăm sóc dân chúng trong trận dịch sốt vàng da năm 1873, phục vụ tại một khu vực hiện là giáo phận Serverport. Theo tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khi dịch bệnh tàn phá cộng đồng vào năm 1873, năm linh mục đã chăm sóc người dân địa phương, chăm sóc người bệnh và sức giàu cho người hấp hối. Một tờ báo ở New Orleans mô tả đợt bùng phát ở Serverport là tồi tệ gấp 4 lần so với bất kỳ đợt bùng phát nào từng thấy trong nhiều thập kỷ. Nhưng nam linh mục đã quyết định ở lại cộng đồng và tiếp tục phục vụ bất chấp những điều kiện tồi tệ và đã không chống chọi được với bệnh sốt vàng da. Trong yêu cầu mở án phong thánh cấp giáo phận, đức cha Francis Malone, giám mục Serverport, đã nêu bật những lợi ích mà cuộc sống và nhân đức của các linh mục này mang lại cho các tín hữu ở Hoa Kỳ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chúng tôi công nhận là đáng xem xét và vinh danh đặc biệt 5 linh mục này, những người được lòng bác ái truyền cảm hứng và nâng đỡ, đã tự do và tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình, đồng thời kiên trì với quyết tâm này cho đến chết để hoàn thiện hoàn toàn và đến cùng nhân đức Kitô tô giáo trên trái đất của Chúa, để xoa dịu sự đau khổ của nhân loại. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 16 tháng 6, Đức Tổng giáo mục Christopher Priek, Sư thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ nhắc lại rằng họ đã bỏ tất cả để đi truyền giáo và hy sinh mạng sống của mình với lòng quảng đại bao la. <cười>
1: Tổng thống Macron công bố quỹ quốc gia giúp bảo trì các công trình tôn giáo.
0: Pháp phát biểu tại lễ kỷ niệm 1.000 năm thành lập đan viện trên đảo Thủy Triều, Mont Saint-Michel ở vùng Normandy, Tổng thống Macron đã công bố một quỹ mới để bảo vệ các nhà thờ và công trình tôn giáo nhỏ hơn trên khắp nước Pháp.
1: Kế hoạch này sẽ dành cho việc đăng ký trên toàn quốc cách cá nhân, tương tự như một trong những kế hoạch tài chính để tài trợ cho việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà ở Paris nhằm giúp các thị trấn nhỏ hơn không đủ khả năng duy trì các tòa nhà tôn giáo mà phần lớn thuộc về nhà nước. Trong số khoảng 50.000 tòa nhà tôn giáo đang được sử dụng ở Pháp, 42.000 thuộc công giáo, chỉ có khoảng 10.500 là các chi sản được hỗ trợ bởi các quỹ đặc biệt. Các công việc sửa chữa hầu hết phụ thuộc vào quyết định của các thị trưởng địa phương trong việc dùng quỹ công. Khoảng 5.000 tòa nhà tôn giáo có nguy cơ bị đóng cửa vào năm 2030 do xã hội thế tục hóa, thiếu linh mục và ngân sách eo hẹp ở nhiều thị trấn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có vẻ hài lòng với thông báo của Tổng thống, trong khi các nhà phê bình cho rằng quyết định này làm lưu mờ ranh giới giữa giáo hội và nhà nước tại Pháp. Nhưng thật ra, các nhà thờ vẫn là nơi phổ biến đối với khách du lịch. Các dự án di sản đặc trưng của Tổng thống Macron tái thiết nhà thờ Đức Bà và quỷ được công bố tại Mont Saint-Michel, lần lượt liên quan đến các nơi được viếng thăm nhiều nhất ở Pháp và được viếng thăm nhiều nhất bên ngoài Paris. Kế hoạch của Tổng thống Pháp sẽ bao gồm việc kiểm kê các tòa nhà tôn giáo trên toàn quốc để xác định và giúp đỡ các nhà thờ nông thôn đang đổ nát, gặp khó khăn về tài chính. Tổng thống Macron đã có việc ủng hộ di sản tôn giáo là một trong những chính sách văn hóa của ông. Để có thể được nhận nhiều kinh phí hơn, các nhà thờ địa phương có thể phải mở rộng hơn cho các hoạt động ngoài tôn giáo, ví dụ như các buổi hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật như đang được thực hiện ở Hà Lan.
0: Tòa Thánh và Hàn Quốc đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
1: Seoul Đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh 1963-2023, Hàn Quốc tổ chức một số sự kiện, đặc biệt là cuộc triển lãm với các tác phẩm đương đại với nội dung liên quan đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Vanshiko.
0: Sự kiện diễn ra tại phòng trưng bày 1898 ở quận Myeongdong là một cuộc triển lãm thường niên được tổ chức bởi Hội nghệ sĩ Công giáo Seoul, một tổ chức giáo dân của Tổng giáo phận Seoul. Trong số các tác phẩm được trưng bày, có những tác phẩm của Tòa sứ thần tại Hàn Quốc, gồm thánh giá bằng đồng quý giá của nhà nguyện và hai sắc lệnh của Đức Giáo hoàng phaolô 6 ký vào năm 1963 và 1966, cũng như các tác phẩm được thực hiện gần đây bởi các thành viên của Hội hiệp sĩ Nghệ sĩ. Trong buổi khai trương cuộc triển lãm ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Am Freuswerp, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc, đã gửi lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha đến tất cả các tham dự viên và khách mời. Ngài nói: Đức Thánh Cha sẽ rất vui khi biết rằng các nghệ sĩ Hàn Quốc rất mong muốn quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt những tác phẩm có chủ đề tôn giáo, như một phương tiện hiệu quả để phổ biến tình yêu và vẻ đẹp tin mừng. Triển lãm ý nghĩa này sẽ tăng cường hơn nữa mối liên kết đặc biệt giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh. Hướng về các nghệ sĩ, Đức Tổng giám mục Suyerep bày tỏ lòng biết ơn vì công việc và niềm vui mà họ mang lại cho thế giới, được thể hiện qua các tác phẩm. Ngài mời gọi các nghệ sĩ tiếp tục phục vụ với tình yêu và tài năng, vì ngày nay hơn bao giờ hết, thế giới cần đến cái đẹp. Cùng lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giáo mục Peter Chung Song Taik của Seoul giải thích, triển lãm là sự thể hiện cách diễn giải của các nghệ sĩ đương đại về giáo huấn có trong Laudato Si. Thực tế, các tác phẩm đề cập đến các chủ đề về mối quan hệ giữa mọi thụ tạo, việc chăm sóc ngôi nhà chung và sự cần thiết về hoán cải sinh thái ở cấp độ toàn cầu như mong muốn của Đức Thánh cha. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Công giáo Seoul Sophia Park Haewon muốn dành truyền lãm này để từng nhớ đến sự hy sinh cao cả của các giám mục và nhà truyền giáo người Mỹ Patrick Piner, người đã đến Hàn Quốc với tư cách là đại diện đầu tiên của Đức Giáo Hoàng vào năm 1947 và tử đạo ở Bắc Triều Tiên trong năm 1950. Ông nói, chúng tôi nghĩ đến tất cả các vị tử đạo mà sự hy sinh của họ là nền tảng lịch sử Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn một cuộc truyền lãm về Laudato si, có thể tạo thành một diễn đàn để thảo luận và trao đổi giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc. Ngoài cuộc triển lãm, còn có một số sự kiện diễn ra trong dịp này để đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh-Hàn Quốc. Vào chiều tối ngày 19 tháng 6, sẽ có buổi hòa nhạc đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Myeongdong do Tổng giáo phận Seoul tổ chức. Từ ngày mùng 5 tháng 10 đến 25 tháng 12, tại Bảo tàng Lịch sử của Đền Thánh, Seoul Moon sẽ có triển lãm cùng nhau hướng tới công ích của thế giới. Ủy ban xúc tiến tôn kính các vị từ đạo của Tổng giáo phận Seoul tổ chức.
1: Sách mới về quá trình phát triển các giáo phận Công giáo ở Trung Quốc. Bắc
0: Kinh, sách lịch sử phát triển các giáo phận Công giáo ở Trung Quốc, công trình của giáo sư Lưu Sinh Quỳnh sẽ được xuất bản với sự bảo trợ của Viện khoa học xã hội Trung Quốc. Từ quan điểm Hàn Lâm, tác phẩm đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ thu hút sự quan tâm của các học giả về các sự kiện lịch sử trong quá khứ nhưng còn đề cập đến các vấn đề liên quan đến hiện tại và tương lai của Giáo hội Công giáo Trung Quốc.
1: Việc phân chia các giáo vận Công giáo ở Trung Quốc được cho là một trong những vấn đề lớn ở trung tâm các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai giữa Tòa thánh và Chính phủ Trung Quốc. Sách đưa ra một cái nhìn tổng quan đầy đủ về lịch sử các giáo vận Công giáo Trung Quốc cụ thể liên quan đến các giai đoạn lịch sử mà mỗi khu vực giáo hội đã trải qua từ khi thành lập đến năm 1946. Nghiên cứu của giáo sư Liu Xikin còn đưa ra một quan điểm quý báu để nhìn vào tình hình hiện tại của các giáo phận Trung Quốc. Tập sách cũng có thể được xem là một kho tàng gợi ý cụ thể về việc tổ chức mạng lưới các khu vực công giáo ở Trung Quốc trong tương lai. Nội dung tập trung bắt đầu từ năm 1576, năm giáo phận đầu tiên của Trung Quốc, giáo phận Macau được thành lập đến năm 1946. Công trình là kết quả của nhiều năm nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời dựa trên việc tham khảo các nguồn tài liệu được lưu giữ trong các dòng tu và lời chứng trực tiếp của các nhân vật có thẩm quyền của giáo hội công giáo Trung Quốc như đức cha Thomaso Sang Hoai Sinh, nguyên giám mục của giáo phận Vai Hui, nay là An Giang, thuộc tỉnh Hà Nam. Trong phần mở đầu, tác giả viết về giáo phận Trung Quốc như sau. Giáo phận là đơn vị cơ bản trong cơ cấu của giáo hội công giáo. Việc thiết lập các tổ chức truyền giáo công giáo ở Trung Quốc bắt đầu từ triều Nhà Nguyên và bị dừng lại khi triều đại đó sụp đổ. Vào những năm 1670, Macau trở thành một giáo phận độc lập. Chính Macau vào ngày 1 tháng 1 năm 1976 qua sắc lệnh Ad nominum của Thánh Giáo Hoàng Follow VI đã trở thành một giáo phận trực thuộc Tòa Thánh. Phần giới thiệu tiếp tục vào đêm trước khi thành lập nước Trung Quốc mới vào năm 1949, ở Trung Quốc có 144 giáo phận Theo nhận xét của một số người, Sách Lịch sử Phát triển các giáo phận Công giáo ở Trung Quốc tái tạo một cách có hệ thống quá trình phát triển lịch sử của các giáo phận Công giáo Trung Quốc, cung cấp thông tin cơ bản về các giám mục lần lượt đứng đầu các khu vực giáo hội, truy ngược lịch sử hình thành và phát triển của mỗi giáo phận sách cũng có một đồ biểu đầy đủ và chi tiết về việc phân chia các giáo phận Trung Quốc cho đến năm 1949. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Truyền kênh kinh tế
1: Bộ phim Lá thư một cách biểu đạt thông điệp Lau Datosi.
2: Ủa sao hôm nay hôm
3: nay đeo mặt nạ đi các
2: kiểu vậy? Theo trend gì đấy?
3: Trend gì thầy? Trời nắng quá thì phải đeo khẩu trang đi chứ nắng cháy da luôn thầy ạ. À.
2: Tưởng là đang theo cái trend phim mặt nạ hay là lột mặt là hai mặt gì đó.
3: Thầy nói lại cho con nghe thầy vừa nói cái phim gì vậy?
2: Thì nghe bảo cái phim gì đó, phim... Phim lột mặt. À, phim lột mặt, mặt nạ gì đó.
3: Thôi con thông cảm cho tuổi già của thầy. Người ta phim lật mặt, thầy phim lột mặt
2: Thì biết đâu cái này nghe ở ngoài, nghe người ta nói thì thật thầy đã xem đâu Dạ yeah. ừ. Nhưng mà hôm nay thì thầy giới thiệu cho bạn trẻ một bộ phim nó còn hot hơn cái phim lột mặt Lật mặt Lật mặt à, yeah. lật mặt Đó là bạn trẻ đã bao giờ nghe đến bộ phim là The Letter chưa?
3: Phim gì mà Phim về bức thư hả thầy? Phim tình cảm hả thầy?
2: Vụ đề của nó là một bộ phim về cuộc đối thoại, về lời kêu gọi cho một sự hoán cãi con tim à.
3: À, thầy nói là cái này thì con mới mới nhớ phim này mà mới gì nữa con có rồi ừ. phim này được công chiếu sáng thứ ba ngày bốn tháng 10 năm 2022 nghìn mà giờ này thì mới coi thì cứ mới làm à, con đúng rồi để thêm fanji
2: của đúng không
3: dạ à, đúng nhưng mà thực ra nói là không lạ với con nhưng mà nó cũng là một bộ phim gây dấu ấn sâu đậm với con ạ
2: thôi thì à, bây giờ à. coi như là hôm nay chúng ta làm review cái bộ phim này đi ha
3: dạ con thấy à, một ý tưởng hay đó thầy ạ à.
2: à. nhưng mà không có lật mặt nha
3: <cười> <cười> à, nhưng mà thầy giờ... Ai, ai review trước? Thôi thầy đi thì con nghĩ thầy thầy là lúc lúc nào thầy cũng là người dẫn đường Có vẻ khai sáng tốt hơn con á Nhưng mà có vẻ
2: bạn trẻ xem phim này nhiều và chắc đọc review ở trên mạng nhiều rồi đúng không? Thôi thì thầy lấy cái review chính thống coi như là khai màu Còn lại khúc sau thì bạn trẻ là người đóng vai chính nha
3: kêu ừ, kiểu này giống như thầy đang gọi là thử thử ngon xem sao á.
2: thì đó thầy có bao giờ lật mặt đâu mà <cười> trước tiên thì bộ phim này kể lại câu chuyện về hành trình của các nhà lãnh đạo nơi tuyến đầu á, ở những vùng khác nhau như ở amazon rồi ở châu phi rồi ở châu á cùng đến roma để thảo luận cái thông điệp laudato si với đức thanh tra francisco
3: dạ nếu mà khi thầy xem bộ phim này á thầy có tìm hiểu những cái bình luận của những người có thẩm quyền trong giáo hội không thầy
2: thực ra là có bình luận của một số vị ở trong cái cuộc họp báo mà ra mắt bộ phim á, dạ. à, có lẽ mình à, thì nhớ đến cái lời à, bình luận của Đức Hồng Y Chagny là Bộ trưởng Bộ à, Phát triển Con Người Toàn Diện á, thì ngài nói là giá sản trí tuệ lớn lao của Laudato Si á, cần được biết đến cách sâu sắc hơn và đưa vào thực tế một cách có hiệu quả hơn. Vì ngài đề cập đến một thực tế là 7 năm sau khi thông điệp Laudato Si ra mắt, á, thông điệp này vẫn chưa được biết đến nhiều và cuộc khủng hoảng môi trường của ngôi nhà chung của chúng ta đã trở nên tồi tệ hơn trong một trường mực nào đó đó.
3: Mà Đức Hồng Y có giải thích gì về cái ý nghĩa của bộ phim này không thầy?
2: Ngài giải thích ý nghĩa, tiêu đề của bộ phim á là Bộ Phát triển, con người toàn diện đã gửi một la thư cho các nhân vật chính của bộ phim Và mời gọi họ gặp Đức Thanh Cha để đối thoại Vì vậy bộ phim The Letter làm nổi bật khái niệm chính của cuộc đối thoại ừ. Và để cuộc đối thoại này trở nên chân thực Thì tất cả tiếng nói nên được lắng nghe
3: Nhưng mà theo con cảm nhận thì đây là một cái câu chuyện rất là đau lòng luôn á thầy
2: Ừ đúng rồi, câu chuyện đau lòng nhưng mà đầy hy vọng vì à đây là tiếng tiếng gọi hoặc là tiếng vọng tiếng kêu của nhiều người ở nhiều nơi lời kêu gọi là hãy tỉnh thức hãy nghiêm túc hãy hành động và hành động cùng nhau.
3: Dạ một cái thông điệp mà con cũng rất là lưu tâm đó là hãy tỉnh thức thề. Uh-huh. Thì thì đối với con á sau khi xem bộ phim này xong á con cũng có tìm hiểu xem về cái nội dung và cái hành trình con có thấy được một cái câu nói của tiến sĩ ly tiến sĩ ly là ly là ly giống như ly đi trông un rồi các thứ của à, Hàn Quốc đúng,
2: thể... à, đúng rồi hình như ừ. hình như, à, đúng rồi vị tiến sĩ này hình như là chủ tịch hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu đúng không
3: dạ đúng đúng rồi ừ. thầy ngài á à, ngài có nói một câu như thế này nè tôi thấy uh, sự nối kết giữa khoa học và đức tin trong cái bộ phim này ừ. bởi vì uh, ngoài việc kỷ niệm buổi ra mắt của bộ phim này á thì tòa thánh cũng chính thức tham gia hiệp ước paris về biến đổi khí hậu ừ. nhân loại đang ở ngã tư đường trời ngài ví von hay quá Um, cả cộng đồng khoa học và cộng đồng đức tin đều rất là rõ ràng. Hành tinh đang gặp khủng hoảng và các hệ thống hỗ trợ sự sống đang gặp nguy hiểm. Rủi ro cho hành tinh chưa bao giờ cao hơn như thế. Vì vậy, tôi ước mong thế giới đón nhận The Lester với trái tim và tâm trí rộng mở. Cho nên đây là một lời kêu gọi mà...
2: Tiếp theo đó thì Nicholas Brown là đạo diễn của bộ phim á. Thì sau khi à, cảm ơn các đồng nghiệp và những người tham gia bộ phim, đặc biệt là bốn cái tiếng nói chính liên quan đến bộ phim. á à, Ông à, có phát biểu là những tiếng nói này là tiếng nói ở tuyến đầu, tức là những tiếng nói ở tiền phương đó. Họ là những người có kinh nghiệm nhất để cho chúng ta biết thực tế những gì đang xảy ra liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu. Được nhìn nhận từ một góc độ khác so với cái góc độ của cộng đồng khoa học mà trước đây chúng ta từng được chứng kiến hoặc là từng tiếp xúc. Đó.
3: Nhưng mà thầy, thầy có nhớ nhân vật, một cái nhân vật chính trong bộ phim này không? Nhân vật mà...
2: Vùng Amazon, đúng không? Dạ, đúng à, rồi.
3: À, à. À, anh ấy tên là Oda Odai. Ừ. Có nói một câu rất là ý nghĩa thầy ạ. Anh ấy nói như thế này nè. Tôi có mặt ở đây một lần nữa để nói thay cho khu rừng và người dân của bản địa. Chúng tôi không muốn thấy khu rừng Amazon biến mất bởi vì sự sống ở trong đó. Anh khẳng định rằng là anh và cộng đồng của anh đang rất vất vả để bảo vệ khu rừng. Và ước mong các tổng thống lắng nghe những thông điệp này. Khu rừng đang yêu cầu sự giúp đỡ và để giữ cho nó tồn tại. Nó không chỉ phụ thuộc vào người dân bản địa mà còn phụ thuộc vào tất cả mọi người, đặc biệt là chính phủ đó. Hãy đoàn kết để bảo vệ nó.
2: Ừ, và có lẽ tiếng nói này cũng là tiếng nói chung của rất nhiều người thiện trí đang nỗ lực bảo vệ sự sống trên hành tinh này. Ha. Dạ
3: đúng rồi, trong đó ừ. có Đức Thánh Cha Francisco.
2: À, đại diện cho phong trào Laudato Si với tư cách là người tham gia bộ phim á là Nordnagon giải thích rằng bản chất của bộ phim là mang thông điệp Laudato Si đến với khán giả mới. Đáp lại ý định của Đức Thanh Cha Francisco khi viết Laudato Si là Nhưng chúng tôi biết rằng không phải tất cả mọi người đều đọc Laudato Si. Vậy làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp cận được những người đó? Đó là cách mà ý tưởng là một bộ phim tài liệu đã đến trong tâm trí của chúng tôi. Và khi chúng tôi đề nghị Nicolas là đạo diễn của bộ phim á, giúp chúng tôi làm bộ phim về Laudato Si, thì ông ấy nói là Nhưng mà không có cốt truyện. Đúng vậy. Cái cách duy nhất để kể câu chuyện về Laudato Si là không cần cốt chuyện nhưng mà đi sâu vào bên trong nó. Đây thực sự là một bộ phim về cuộc đối thoại giữa nhiều tiếng nói khác nhau và những phương thức hành động cùng nhau vì ngôi nhà chung của chúng ta. Ừ, vì thế có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bộ phim được phát hành vào ngày lễ Thánh Francisco Assisi. Bộ phim kêu gọi mọi người hãy thay đổi con tim và đây là thông điệp chính. Chúng ta cần phát huy khả năng quan tâm lẫn nhau. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi của một người đã đặt cho Lona Gold đó, Tức là làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái sự kháng cự, hay nói hay nói nặng hơn là cái sự chống đối trong cái các cộng đồng mà mình đang sống để truyền tải thông điệp Laudato Si cho đúng đắn. Đó.
3: Dạ, một câu hỏi rất là lớn, phải không thầy? Uh-huh. Và để trả lời nó thật sự khó, nhưng mà nhưng mà con cũng có nghe, con cũng có tìm hiểu thì thấy là uh, Lona Gold đã cho biết như thế này, phong trào Laudato Si có hơn 900 tổ chức là đồng minh, nhiều quá thầy ha uh-huh. Mình cứ tưởng là, là ít hơn ít, là... Nhưng mà thật ra là để giúp uh, Truyền tải thông điệp Laudato Si Và Đức Hồng Y Sạc nói thêm là Chìa khóa của câu trả lời này Là sự hoán cải con tim Và tôi rất hy vọng vào điều đó Đúng vậy thầy ha uh-huh. Có lẽ trong tất cả mọi Mọi việc luôn á Nếu mà muốn thay đổi một cái đó theo hướng tích cực Thì cái điều trước tiên mình cần là Ngừng lại để nhìn lại chính mình Nhìn lại rất nhiều thứ và mình phải hoán cải chính con tim của mình trước thì điều đó mới có thể thay đổi được ừ,
2: có lẽ là nó cũng là một trong những thông điệp chính của bộ phim The Letter và quên sợ quên nhé lúc đầu làm nhớ này mà sợ quên uh, quý thính giả quan tâm thì có thể lên youtube và, và tìm uh, với từ khóa là The Letter thì đây là bộ phim uh, được uh, youtube original phát sóng luôn nên là khi chúng ta tìm là nó sẽ ra kết quả đầu tiên luôn á không phải quảng cáo như quý vị
3: à, thì đương nhiên cái điều này là... Cứ gửi đi một cái thông điệp cho tất cả những người Cho tất cả quý khán giả Để quan tâm đến Nền kinh tế fanxico thầy nhỉ <cười> Và cũng là một cái gì đó Phản tỉnh cho chính con nữa Dù đã xem bộ phim này rồi Nhưng mà đối lúc cũng cần phải xem, xem lại tiếp. <cười> <cười> Cảm ơn thầy đã giới thiệu một bộ phim Và có lẽ Nó nó sẽ trở nên một cái gì đó Hot hơn trong thời đại này chăng
2: à, Xem rồi mình hoan cãi quan tim Chứ không phải là mình xem rồi mình à, lật mặt à
3: <cười> Đời, <cười> câu nói của thầy đáng để si gẫm quá
2: Chuyên mục nền kinh tế Phanxico Mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi Thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ Góp ý cho chương trình qua email Nền kinh tế Phanxico A.gmail.com Hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và bạn. hẹn gặp, gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân. Henry, anh hùng ba lô của người Pháp.
3: Henry năm nay 24 tuổi. Và chỉ trong vòng 24 giờ, anh đã trở thành anh hùng ba lô của Pháp vì đã can đảm chống trả một người đàn ông cầm dao đâm sáu người bị thương trong đó có bốn em bé trong công viên Agneshi vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp Henry thành thật nói, anh hành động theo bản năng như bất kỳ người Pháp nào phải hành động. Anh kể rằng, trong lúc đang đi dạo trong công viên, anh thấy một người đàn ông với dao trong tay, có thái độ rất hung hăng. Và ngay lập tức, anh cảm thấy mình phải hành động, phải làm một điều gì đó. Anh cho biết, có một điều gì đó bí ẩn rất mạnh mẽ từ bên trong thúc đẩy anh hành động. Một sức mạnh mà theo nhiều người còn có một tên gọi khác, đó là đức tin. Đức tin đã thúc đẩy Henry hành động một cách dũng cảm. Henry có mặt ở công viên vì anh đang thực hiện chuyến tham quan các nhà thờ của Pháp. Thực tế, từ ngày 27 tháng 3, Henry, một bạn trẻ đã tốt nghiệp chuyên ngành triết học và quản lý, quyết định làm một chuyến đi bộ dài ngày đến các nhà thờ lớn của Pháp và chia sẻ hành trình trên mạng xã hội. Anh thực hiện chuyến hành hương với mục tiêu giới thiệu cho nhiều người biết về di sản tôn giáo quý giá này. Anh giải thích về động lực thực hiện cuộc hành trình. Theo phúc trình vào tháng 8 năm 2022 của Thượng viện Pháp, các di sản tôn giáo đang bị xuống cấp. Các ngôi thánh đường là biểu tượng của Pháp. Qua cuộc hành hương, tôi muốn giới thiệu cho mọi người càng nhiều càng tốt các nơi thờ phượng này. Đây cũng là cách đặt lại vấn đề ơn gọi trưởng nữ của giáo hội Pháp. Vì điều này, Henry đã chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội thông qua tài khoản Le Sac de Cathedrale. Bài hát của các nhà thờ chính tòa. Trong những ngày đầu, hành trình của anh đã có 3.000 người đăng ký và 70.000 lượt xem. Sau khi bắt đầu hành trình tại tu viện Bạc Râu vào ngày 27 tháng 3 Henry đến Arclure tại nhà thờ saint Torfim anh đã đi qua Chagpontag, Avignon Nîmes, Béciê Ander và Montpellier dịp Chúa Nhật Phục sinh anh lên kế hoạch cho hành trình 9 tháng đường dài chủ yếu là đi bộ ở cùng người dân địa phương và trên hết với sự giúp đỡ của Thiên Chúa quan Phòng. Ngày mùng 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm các nạn nhân và cảm ơn bạn trẻ Henry. Ông ca ngợi hành động dũng cảm của anh và yêu cầu anh giải thích về việc làm can đảm này. Anh nói, chúng ta hy vọng rằng qua tất cả những điều này, chúng ta có thể vui mừng về những điều tốt đẹp. Người Pháp có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước cái ác. Trong cuộc gặp Tổng thống, Henry đưa ra một ước nguyện mà anh đang thực hiện. Đó là được tham dự lễ khánh thành nhà thờ đức bà Paris. Ông Macron nói một cách mạnh mẽ rõ ràng. Đích thân tôi sẽ lo chuyện này. Không phải tự nhiên mà Henry có được lòng dũng cảm như vậy. Một đức tính tốt nào cũng cần phải được luyện tập được thực hành với thời gian. Một người bạn của Henry ở Marseille làm chứng. Henry có một nhân cách đáng khâm phục, dấn thân với các giá trị mà anh bảo vệ và đảm nhận. Anh luôn hướng về người khác để chia sẻ, trao ban và làm chứng. Chuyến tham quan các ngôi thánh đường ở Pháp mà anh ấy bắt đầu thực hiện là một dự án cho thấy anh là một người hướng thiện, hướng về Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà anh đến Annecy vào thời điểm này. Ở Marseille, chúng tôi nghĩ rất nhiều về anh ấy và chúng tôi tự hào về Henry, về những gì anh đã làm và về con người anh ấy. Một người khác nói, Henry là một người nhất quán, lời nói đi đôi với hành động như chính anh ấy. Anh hành động như bất kỳ người Pháp nào cần phải hành động trong trường hợp đó. Bảo vệ những người đang gặp khó khăn, nguy hiểm là một phần trong quá trình giáo dục của anh do gia đình, đức tin, hướng đạo và cả triết học. Henry là tia sáng làm cho người Pháp hiểu rằng mọi người đều có phần của mình đối với an ninh của quốc gia này. Và trong đó, anh khiêm tốn hoàn thành vai trò của mình. Làm chứng với một sự khiêm tốn, Henry nói. Anh hành động theo bản năng và không nhận là người hùng. Đồng thời cho biết, không chỉ có anh nhưng còn có những người khác đã can thiệp ngăn chặn hành động giết người của kẻ xấu. Từng là trưởng đoàn hướng đạo. Henry đã thể hiện sự trung thành với lời hứa của mình, luôn sẵn sàng. Và điều ba của luật hướng đạo. Hướng đạo sinh được tạo ra để phục vụ và cứu người lân cận.